0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。在这国难当头的时刻，李白采取了什么具体行动呢？我意东奔向吴国，浮云四塞，道路赊。他向着东方奔往了。如何看待李白的东奔，是我们遇到的第二个问题。这需找一点旁证。李白在同一时期所作《经乱后将辟地山中留赠崔宣长诗中写道：“我垂北溟意，窃学南山抱。”看来他是打算静息福处，以待时机。在同期所作《门户行》诗中，他又写道：“张良未遇韩信贫，刘向存王在两臣。”栈道下披受兵略，来投朴母做主人。他以不得志时的张良、韩信自比，看来是期望有所作为的。其东奔，说不定正是要寻找报国的门径。而“浮云四塞，道路赊”一句，不正表现了出路难逆时那种迷惘心情吗？就在这时，李白遇到了扶风豪士。东方日出，提早鸦以下十句铺陈在豪世家宴饮的场景，如何看待这段描写？是我们遇到的第三个问题。清人毛志黄说：“方旭东奔，忽着东方日出二语，其荡入庙，见尸遍底。其荡就是叙事过程的跳跃和描写场景的转换。经这一荡。”转出一个明媚华美的境界，诗人好掌以瑕的谱写了一大段。其实这是闲中着色，四句赞美环境，四句赞美主人，两句赞美盛宴。这些诗句并不意味着李白置国家之不顾而寻求个人安乐，而不过是记事记景的一段应酬之词罢了。从章法上说。有了这段穿插，便觉忙里偷闲，机缘有志，变幻层出。李白并没有在酣乐中沉醉，铺叙过后转入抒情，诗人见次敞开了心胸。愿长春陵六国时，开心写意君所知。堂中各有三千士，明日报恩知是谁？这里举出战国四公子。主要用意已不是以之赞美主人，而是欲以引发下面的自我抒怀。在战国那个动乱的时代，赵国的平原君、齐国的孟尝君、楚国的春申君、魏国的信陵君各自养了数千门客，其中不乏杰出人物，如李白曾经热情赞美过的朱亥、侯嬴二壮士，就出于信陵君门下。他们重义气，轻死生，以大智大勇协助信陵君，成就了却秦旧赵的奇勋，千秋万代为人传颂。如今又赶上了动乱的时代，李白很想效法他们，施展才能，报效国家。后来的应招入永王君幕，就是他行动的证明。眼前这位扶风豪士。虽然不能给李白提供立功报国的现实机会，但他开心写意以待李白，使李白顿生知遇之感，禁不住要将胸中事一吐为快。明日报恩之事谁一句极为自负，意味我今天受了你的款待，明日定要干出一番事业来叫你瞧瞧。诗人故意用了反结语气来逗起下文。抚长剑，一扬梅，清水白石何离离。脱五帽，向君笑，饮君酒，为君言。张良未逐赤松去，桥边黄石知我心。末段自明心迹，神采飞动，一片真诚。南朝陈诗人江辉有云：“恐君不见信，抚剑一扬梅。见《雨雪曲》。古乐府《燕歌行》有句：“雨清且勿面，水清十字见。”李白化用其语，以三三七的句法出之，如金石质地，铿然有声。清水白石，比喻心地光明。托五茂四句，一发烂漫，活化出诗人率真的天性。然而，以张良为喻。张良怀抱着向强秦复仇的志向，在沂水桥上遇见黄石公，接受了《太公兵法》一篇。后来，他辅佐汉高祖刘邦，立下了不世之功。天下大定后，他不留恋富贵，自行隐退，跟着赤松子去学仙。李白把张良的事迹倒转过来，说：“张良未逐赤松去。”桥边黄石知我心，如何理解这两句诗？是我们遇到的又一个问题。有人说这是李白在表白自己一贯的功成身退的理想，这种看法并不错，但没有将此处诗意讲透。这两句的真正含义是：我之所以没有像张良那样随赤松子而去，是因为功业未成，故身不能退。特别是国难当前，我更得报效国家，耿耿此心，黄石公可以明鉴。扶风豪士在席间一定说了许多赞许李白的才能、抱负，鼓励他建功立业的话。李白深受感动，便披肝沥胆的做了这一番表白。读《扶风豪士歌》，我们可以悟出李白七言歌行的一条规律。这类自由挥洒、不暇整伤的诗篇，诗人的思想往往只包含在某些片段和句子中。我们读诗必须抓住关键，以驾驭全篇。《扶风豪士歌》以细念时事发端，以许国明志收束，这正是诗的本质所在。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。